0: はいどうもこんにちは、鉄です。本日もよろしくお願いします。11月のね、もう下旬に差し掛かってきました。2021年もなんかね、あと少しで終わりそうな感じがするんですね。まあコロナの中の1年になりそうですけど、皆さんいい1年にできたでしょうか。ACCA の勉強されてる方はね、勉強進んだでしょうかということですね。えとはいえですね、まだ振り返りにはちょっと早くて、12月の2週目にですね、ACCA の試験がありますね。3ヶ月に一度の試験。3月、6月、9月、12月でやってる試験の、12月の試験がですね、迫ってますと。で、これに向けてね、勉強されている方あの、私の受講生でもいらっしゃいますけど、えっと、やっぱりね、今がやっぱ勝負かなという気がしますね。最後のおね、3日とかね1週間とかっていうので、えー、あんまり勝負は決まらないと思ってます個人的にはあの最後の数日間っていうのは試験になれるっていうかね試験に向けてこう最後完成させていくみたいなところなんでその最後の1週間とかで、えー、何か覚えようとかっていうのはちょっとスケジュール的に無理があるので今この時期に、えー、覚えることはもう覚えてで,回答できる形にはしておくで最後の1週間とかでも本当にこう試験に向けて3時間とか時間を計ってやっていくっていうことをやられた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。えー、ということで、えー、ちょっと試験の話しちゃいましたけど、えー、今日はですね ACCA のキャリアねキャリアどういう可能性があるんだろうかというお話をしようと思います。えー、今、えー、皆さんあなたはですねどういう将,来将来どういう仕事に就きたいと思ってますかということ、ね、が一つキャリアとしてどういうキャリアになりたいかなというのは若い方であれば特に、ね、描くと思います。でその将来のなんとなくなりたい姿に向けて今の自分の仕事はそれにつながっているのかどうかっていうことですよね。でまあ、これ当然あのー、それなりに年次が行ってくるとですね、まあ、そんな思った通りに自分のキャリア設計通りに進むことなんてないし、まあ、進まなかったからといって悪いものでもない逆にそれがいい結果になったりとかするから、まあ、そんなにねガチガチにですね、えー、自分のキャリアと自分のやることって固めてその通とになるのが人生じゃないとキャリアではないということはある程度年次くと分かるんですけどとはいええー、漠然とねやっていると。やっぱりこう自分が階段を上がっていくというかね上に登っていくという感覚って得づらくなってくるそうするとまあ毎日張りがなくなるというかねそういうことになるんじゃないかなという気がするんですよねなので今どうなりたくて自分が今何をしているかっていう質問は大事なんじゃないかと思うんですよねでえっと今日の話はまあ USCPA とか ICCA という海外のね会計士資格を取るるととどんなキャリアが築いていいてけるのかというお話ねこれ、まあ、USCPA のね、えー、なんか専門学校のページとか見ると出てますよ。あのこういうことができます、こういうことができます。まあ、それと ACCM もまあ基本的には同じですよね。位置づけとして、日本の会計資格じゃなくて、会計外の会計資格なので、位置づけは ACCM も USCPA も同じの。はずですただ、まあ、あの知名度というかねその使われ方というのが差はあるのでそこは正直申し上げますけどとはいえ SCCA というものをの、まあ、強さというのは、えーま、能力という面においては、まあ、UCPA に、まあ、勝るとも劣らないと思いますので、えー、それをですね、えー、どうやって生かしていくのかという話ですね。で日本の公認会計士試験というのがありますよね。えーまあ、日本の資格試試試験験験の中でも弁護士試験と同じぐらいい難しい試験になります医、えー、大学を出た方とかがね学生の時から勉強していくような試験ですよねあれはね。どっちかというと US とか ACCN っていうのは学生から始めるものではないかなって思いますね社会になってから始めるっていうものだと思いますけど、まあ、日本の会計資格これを取ると、まあ、多くの方は日本の監査法人ね、特に言われる大きな監査法人、四大監査法人とかに入っていきますよね。で、監査業務というところからお仕事がスタートしていくと、ただまあその過程でね、何年か経って監査を卒業して、なんかコンサルティング業務とかにね、転職するとか、あるいはまあ監査に残って、監査としてのマネージャー、あるいはもう最終的にパートナーを目指していくとか、そういう形になっていくと思うんですよね。NCCA と USCPA はと USCPA とかを取って監査法人で監査のお仕事を、まあ、するという方もいらっしゃいますね。ただ、まあ、基本的には最後までずっと残って USCPA でパートナーになってっていうのは、まあ、そう簡単ではないかなという感じがちょっといたしますよね。なので基本的に USCPA という資格はまあ、転職に使ったりとかですね。まあ、その知識を持って、社内の経理部門であったりとか、コンサルとかね。こういうところに、転職ないし、社内でステップアップとして使っていくという位置づけの資格なんじゃないかなと思うんですよね。なので、US も s c c a も、基本的には同じということで、これから先のね、ちょっといくつかあるお仕事の選択肢を参考までに聞いていただければと思います。もちろん、取ればね、支援取れば、この仕事に絶対につけますなんてことはもう絶対ないですね、それは正直に申し上げます。その方のそれまでの経験、年齢、ねえー、そういったもの、あるいはもうその人のキャラクター、そういったものを当然、えー、見極められて採用というのは決まってきますから、その時の面接官との間の運とか、まあ、そういう世界だと個人的には思います。ただ、えー、可能性としてどういうものがあるのかという話ですね。で、まず一つ目。一つ目はいわゆる社内の CFO、あるいは経理部門みたいなポジションになっていくということ。いわゆる社内の経理ですね。そこを突き詰めていくと CFO みたいなポジションになっていくかなと思います。一般的なのはこれですね。いわゆるサラリーマンのインハウスの会計士というやつですよね。で、これね、会計士って聞くと確かにその監査法人とかね、会計事務所で働くっていう方がなんかこう、いかにもでかっこいい感じするんですけど、このの経理部門で働くくくってていうのも案外悪くなくて普通に経理部門で前あ,あんまり大企業の経理部門入ってしまうとセクションがすごく分かれてるので見えなくなっちゃうんですけどまあ,ある程度の少し小規模の会社とかに入ると会計もやるし、税務もやるし、投資とかあれば投資にも絡むし、あとは何か管理会計もやるしということで、非常にいろんなことを会計の人が、経理の人がやらないといけないんですよね。これが、ちょっと会計事務所とかに入って、一つのことをずっとやるのとはちょっと違う、いろんなことをやらされる。で、一方で、営業側のね、要望を聞いたりとか、あるいは何か、なんでしょうね、生産側の、状況を聞いたりとかねそういうことも知るのでこれはこれでですねあの私は非常にこうまあオールラウンドオールラウンドな能力がつくのが結局のところ経理部門なんじゃないかなと思ったりしますでもちろん転職する上でも一番選択肢が多いのはこれですよね普通の会社であればほとんどの業界問わず会計の人っていうのは働けるのでもちろんですね、例えば生産の会社、製造してる製造業だったら製造業の経験をした経理の人が欲しいというのになりますけど、とはいえ、そういうのでない、そんなにこうスペシフィックではないエリアであれば、会計の経験があって、会計の資格を持ってますとなると、結構いろんな業界にアプローチできる、そういう意味ではこの経理部門で働くというのも案外悪くないということですよね。つ目次は経営企画とかあるいはなんか何か管理部門、事業の、事業管理部門とかね、子会社の管理するとか、そういう部門で働くという方ですよね。で、もちろんこの経営とかね、こういうのを考える上で、この数字が読める、会計が分かるっていうのは、もう絶対条件なわけですよね。なので、こういうところでも会計士としての知識や経験というのが活かされてきます。で、こういったお仕事をすると、まあ、自分は経営に関連する仕事をしました。経営企画部にいましたなんていうとですね、かなり価値が出ますよねなので、えー、若い人でもねもし会計士の資格とか勉強して資格取ったりとかするとこういう経営企画とかねそういうポジションで働けて、まあ、自分のねちょっと履歴書があ一気にこう見栄えが良くなるとかね、えー、そういう可能性も出てくるんじゃないかなと思いますで3つ目3つ目は、えっと、内部監査部門とかそういうのもありますよね海外に行くと結構あるんです、この内部監査、インターナルオーディット、こういう部門で働きませんかという案件は海外は結構あります。というのも、まあえーと、日本の本社からするとね、海外のところでちゃんとうまく事業できてるのっていうのを調べてもらうために、そういう内部監査人みたいなのをこう置くわけですよね。で、こういう人たちに調べてます。で、当然、内部監査の人たちっていうのは、会計に不正がないかとか、そういうところを調べる仕事になるので、そういう会計のことが分かる能力というのが、まあ、あった方が望ましいですよね。なので、そういう世界もあります。で、この仕事も、内部監査っていうのは、本当に数字だけ見てるわけじゃなくて、もう会社全体の状態とかね、そういうのを見た上で、経営者に提案するみたいな、そういうお仕事になってくるので、経費クにちょっと似たような会社をすごく高い視点から見れるお仕事になりますよね。でこの仕事って結構あの内部監査やっぱ実際にその場所に行かないといけないとなると結構世界中いろんなところにこう飛んでですね出張で飛んでいろんな国飛んでですねでその場所その場所で監査するみたいなので結構出張も多くてまあ結構かっこいいと。その割にはあのまあ、なんか月次の決算があるとかね、えー、なんか営業のノルマがあるとかそういうわけではないので、まあまあ結構ですね、えー、かっこよくていいお仕事かなと、個人的には思ったりして、まあもちろんそれなりの大変さももちろんあると思いますけどね。で、次、4つ目はまあリスクマネジメントとか、ね、いや、予信管理みたいな。なんかリスクををマネージすする部門ですねこういったところもあるんじゃないかなと思いますね。例えば投資先とか、売り先とかね、こういうところに対して、いくらまでお金を出せるのとかとか、いくらまでクレディットの枠ね、予診枠を与えることができるのかとかね、もちろんその数字でもって、この会社の財務状況はどうとか、そういうのを数字でもって判断するんですけど、最終的に、判断するのはやっぱり人間ですよね。あのロボットに全部任せるわけにはいきません。いろんな状況を鑑みて、最終的には、じゃあこのお客さんはここまでの取引額としようと、これ以上はもうリミット定めて売らないようにしようとか、るのな基本的には最後は人なんですけど、まあその時にやっぱり会計が分かっている財務諸表がちゃんと読めることっていうのは、能力として必要になりますよね。えー、なので、こっちの海外だと結構このリスクマネジメントみたいな部門、の人が会計士の資格を持っている特に銀行とかね、会計士の資格を持ったリスクマネジメントの人がいるっていうのは結構ある話ですね。で、次、続いてですね、5つ目、財務部もしくは金融機関ですね、いわゆるファイナンスというエリアで働くということですよね。まあ、経理と財務っってやっぱり切切っても切り離せない、まあ、会社によっては経理財務部って一つになっているで、まあ、財務っていうのは基本的に資金調達をして、ね、それをどう使っていくかとかそういうことを考えるんですけど、まあ、それの裏にはやっぱり会計の処理みたいなのがあって、まあ、どっちも分かっている人の方がやっぱりまあ強いわけなんですけどでこのね財務とかファイナンスとかっていうのはやっぱりまあ難しいですよね。難しいというか、まあ、聞き慣れないというかちょっと特殊なエリアになってきます。えー、なのでえー、これをね、えー、分かる人っていうのは、もちろん大学とかでファイナンス勉強してましたとかね、NBA で勉強してましたとか、そういう人でもいいんですけど、まあ、会計士でね、えー、こういう ACCA とか、コーポレートファイナンスが結構ちゃんとやりますから、えー、こういうものでもって、えー、なんか外貨の取引、デリバティブとかね、こういうこともちゃんと分かって、えー、財務で働くというのも選択肢。ACCA もお財務部で a c c へ取って働きますという人もいますそういう方もいますでなので財務の経験とかも ACCA の資格を取る上での実務要件の中で財務の要件というのも財務の実務の経験というのを使えたりとかしますでで続いて、えっと、会計事務所6つ目会計事務所ですね、まあ、いわゆる、まあ、これが王道なんですかね会計士になって会計事務所に勤めますとまあね監査法人というのもありますけどもっともうちょっと違うこの。まあ、個人がね、開いたような会計事務所で働くとか、ちょっと中規模、小規模で会計事務所で働くというのも会計事務所。で、大きなビッグフォーみたいなところと、小さなところの会計事務所の仕事っていうのはまあ結構違いますよね。やっぱ大きいところだともうセクションが分けられて、その分野をだけをやる。小さいところだとまあいろんなことに携わることができるとかね。ただ、共通して言えるのは、会計士で例えば、クライアントの財務諸表の作成のお手伝いをするという仕事をしたら、そのことだけをやってるんですよ日々のエントリーとか、まあ、それも受けよう場合ありますけど日々のエントリーとかは、まあ、その会社の人がやってくれて最後の財務省を作るっていうところだけを例えばひたすらやるっていうことになるんですよねそうすると普通だと一つの会社に勤めていた一つの会社の財務省表しか見れないところが、まあ、10社20社の財務省表を見て10社20社の会計の問題点とかっていうのに直面してそれに対してソリューションを提案してっていうことになってくるんでやっぱりここはあの非常に力がつきますよね。えー面白いいし力がつくとところだと思います私も会計事務所で働いてる時っていうのは本当にピュアに会計だけに向き合うのでなんかね余計な雑音がなくて会計とか税金とかの何でしょうね本当に学びながらその学んだことでもってお客さんに提案してでお客さんから信頼されてっていうところを感じられるので結構この仕事っていうのはあ面白い。で頭でっかちゃんだけではダメなんですよね。で、クライアントがいますから、クライアントに対してちゃんと信頼してもらえる。チャージができるっていう能力もあるので、まあ、ある意味営業能力というかね、こういうところもちょっと必要になってくるのが会計事務所の仕事なんじゃないかなと思います。ただ、まあ、繁忙期は忙しいでしょうね。みんな決算期ってね、みんな似てるような時期に来ますから、繁忙期は忙しいかなっていうのが会計事務所。で、続いて、税務。税務のお仕事をするというのもあります。会計士 ACC の資格の中にも税務の科目っていうのがありますよね。で、こういったのをちゃんとマスターして、まあ、大きな会計事務所になるかもしれないですけど、税務のシェクションのところで、例えば法人税のスペシャリストとして働く。VAT のスペシャリストとして働く、個人所得税のスペシャリストになる、あるいは移転価格税制のスペシャリストになるとかっていう形でスペシャライズしていく道ですよね。本当にあの意味でプロフェッショナルになっていく、その分野のプロになっていくっていう、特にタックスの面でね、そういうキャリアもあります。でこっちのイギリスとか、いわゆる海外のところだと、やっぱり駐在員の関係とかで、個人所得税とかが複雑になったりするんですよね。だから個人所得税の部門とかっていうのは、ある程度一定のですね、雇用、そのビッグフォーとかでも個人所得税の計算をするプロフェッショナルの部隊というのは、ある一定の,の雇用というのは結構あります。なので、そういうお仕事についてる a c c で取った日本人の方っていうのは結構いますね。でもう本当にプロフェッショナルになってくるので、もう、ある意味怖いいいものはないというか、えー、その能力その例えば、ね、とある会計事務所で培ったこの個人所得税に関する、まあ、いろんな知識経験というのは、まあ、他の会計事務所に行ったりとかあるいはどっかの会社の中に入ったとしても非常に貴重なものになるので、まあ、本当にプロとして生きていくという感じですね。で続いて、えー、コンサルティングファームですね。いわゆるコンサルになると。USCPA とか取ると、結構多くの方がですね、えー、いわゆるビッグフォーとかのファイナンシャルアドバイザリーサービス、いわゆるファーストと言われるようなところに転職したりしますよね。で、こういうところへ行くとですね、デューデリジェンスとかやったりとか、M&A のあれとかね、えー、あとはなんか会計の導入のサポートとか、こういうファースのなんかサポートとかね、あるいは会計の効率化とかわかんないですけど、そういういろんなですね、えー、もな悩み事ハイレベルの問題に対してソリューションを提案していくというお仕事につけるという方もいらっしゃいますよね。やっぱり会計ができる、英語もできる。で、まあ、こういった試験を突破できるだけの地頭もあると、努力もできるというふうに見なされると、こういったコンサルティングファームの道が開いてくる可能性がありますと。で、まあ、結構かっこいいし、お給料もいいんですけど、まあ、業務はちょっと大変かもしれないなっていうのが、まあ、コンサルティングファームですよね。はい、えーね、ここから先、ちょっと雑談になりますね。えー、勉強場所、ね、勉強場所についての雑談をちょっとしようと思いますね。皆さん、a c c a でも何でも、ね、簿記の勉強でもそうですけど、勉強ってどこでしてるのかなっていうね、素朴な疑問ですね、えー。家でやりますという方、これは本当に私は尊敬しますね。家でよくぞ自分を律してですね、いろんな誘惑がある中で、やれ、テレビだ、スマホだ。ベッドもあるってね。えー、もしかしたらもう家族もいるとかね、なると、もうよく家で勉強できるなって話なんですけど、えー、私は全然できないですね。家だともう、そもそももう、会社から帰ってきたりとかすると、もう、あの、疲れたって言ってね、やっぱり緩んじゃいますよね。ついなんかソファーに座っちゃったりとかすると、もう、もうおしまいですよね。ぐれっとしてやってしまうということなんで、私は家じゃできない。で図書館とかね、図書館に行く人もいますかね。私も、まあ、図書館で勉強してた時期がないではないんですけど、なんかあんまり続かなかったですね。なんかこう、静かすぎるというのと、静かすぎるがゆに、喋ってる人がいると、なんか妙にすごく気になるとか、なんかちょっとそういう感じがあって、私は図書館はあまり行けない。で、図書館とかってなんか、早くままっちゃゃうとかかするからねあんまりこう社会人向けじゃないですよねなので私はですねまあ皆さんもそうかもしれませんがやっぱカフェですねカフェで勉強をしていましたほとんどカフェあとはまああともちろん電車の中ですね電車の中の通勤の電車の中とかこれ超重要なんですけどあの電車の中でちょっとやりながらただまあなんかねまとまった時間でこう机に向かってなんか電卓叩いてとかってやられた時はまあ基本カフェでしたよねで、カフェの、まあ、おしゃれなカフェとかで勉強してる、まあ、自分も偉いなと思ったりとかしますし、そういう意味でね、気分的にもちょっと上がるというのもいいかなと思いますね。で、まあ、なんかよく言われるのが、ちょっと適度にね、雑音が入るぐらいがいいって言いますよね。カフェとかだと適度に雑音が入ってくるので、まあ、それぐらいの方が意外と人は集中できるとか言いますね。で、まあ、あんまり雑音ばっかり、人の話ばっかりやると気になるんで、私はなんかヘッドフォンして、えー、なんかちょっと音楽聴きながら、で、雑音を混じりながらよく勉強してたと思います。で、人がね、少なめのカフェにやっぱり、行った方がですよねあんまり多いと人の出入りが激しいとちょっと気が散っちゃうんであんまり人は少ないというところでできれば行きたいわけですよね。そういういカフェとかにあるる程度入り浸るわけで,す、ね、でまあそれでずっと入り浸ってあお気に入りのちょっといい感じのカフェ見つけたなという感じでいるとですねただそこにもずっといるとですねなんか飽きてきますよね。まあ、なんかまたここがあって、なんか一番最初に感じたなんかちょっと気持ちの高ぶりがなくなってくるわけですね。なので、そうすると、またカフェ変える。皆、ね、さんもやったことあるんじゃないですかね。カフェ変えると。ちょっと違うとこ行ってみようか、今日はっていうふうに、違うカフェに行くんですよね。そうすると、またちょっと気分が違って、ちょっと違う、メニューも変わるから、なんかちょっと頼むものも変わったりとかして、ちょっとやる日は復活してくると、ね。そうすると、で、それにまた飽きてってやるとなんか勉強用のカフェがですねまあ3つぐらいは出来上がるわけですよねで、その3つとかをなんかこうぐるぐる回したりとかしてモチベーション維持していくわけですけどまあね静かめのねカフェっていうのが一番いいと思いますなんかこういわゆる大通りのスターバックスとかねやっぱこういうところはだちょっとあんまりダメですね混みすぎるので、えー、なんか私がイギリスにたまたま会ったところだと映画館の脇にあるなんかカフェスペースみたいなほとんどね、やっぱりあんま人来ないんですよ。映画館に来る人って映画見に行くから、わざわざそこのカフェに泊まる人ってそんなにいないので、そういうところとかですね、えー、なんかデパートの中のカフェとかね、あいかにも静かですよね、あのまあ、マダムしか来ないみたいな、そういうところに行くとかね、えー、あとはなんかちょっとマイナーなファミレス系ですね、ファミレスでもなんかもう、でっかいところのデニーズとかね、えーまあ、ファミレスじゃないですけど、マクドナルドとかこういうところ行くと、まあちょっとうるさいんで、えー、あんまりこう、あそういえばこんなファミレスあったな、みたいなところに、あえて行くみたいなのが、いいと思います。で、こういうところにですね、会社帰りにこういうところがあると、もうラッキーですよね。会社帰りにちょっとそういうファミレスとかカフェとかに寄って、もう30分でもいいからちょっと寄って帰ると。ね。お家の人いる、家族いるかもしれないですけど、そこはちょっと待ってもらって、えー。30分でも、ガブっていければ1時間でもちょっと寄って帰るわけですよね。で、それで、ちょっとずつ勉強時間を確保するというようなことをしていくわけですね。でまあ土日なんかは例えば家でね、えー、ちょっと勉強すると勉強できればですけど家で勉強して飽きたらカフェ行ってねでカフェカフェ1号に行くわけですね。でやってるとまたちょっとだれてきてでなんかちょっとお腹空すいたなっ,って違うところのカフェ2号行ってねで、まあ、場合によってカフェ3号まで行っちゃったりとかしてあのカフェはしごしたりとかしてですねそうして雰囲気を変えて毎、えー、度毎度ちょっとずつモチベーション上げながらやっていくというようなことをまあやって私は勉強してましたねということですけど、まあ皆さんどうですかね。まあでもね、あの家でずっと普通に集中して5時間とか8時間とかできればもうそれが最強ですよ。まあそういう方がね、本当尊敬します。ただまあそうじゃないとね、やっぱり家じゃできないという方ね、もう皆さんもやってると思いますけど、やっぱ外出た方がいいですよね。もうとりあえず朝起きたら外出るぐらいの<笑>。そうするともうお勉強道具持って外に出てカフェ行くと、まあ、やそれでやるしかないですから。で、もう、スマホの電源とかオフにしましょう。そうやってやるとね、まあ、そこ行くとなんとなく勉強しますからね。ということで、えー、頑張っていただきたいなということでしたで。皆さんのおすすめのね、勉強方法とか、もしあったらね、教えてくださいということでした。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございました。はい、続いて M&A。M&A の分野ね。会社を買収するとか売却するとかっていうときに、まあ、デューデジェンスするとかね。こういうところ、まあ、コンサルティングファームの中に含まれると考えることもできますけど、こういったね、お仕事、ファイナンシャルアドバイザーサービスみたいなところも、まあ、可能性がなくはないかなと思いますね。もちろんですね、こういった M&A のお仕事ってね、その、コーポレートファイナンスの知識であったり、あるいは、まあ、やっぱり経験ですよね。経験というのは問われるんですけど、まあ、若い方とかねもしかしたら、えー、こういった海外の会計資格を取るとあこいつは英語もわかる、ねえー、会計もわかる i f ー s のこともわかる、ね、でなおかつ、まあ、こういった試験を受かるだけの地頭と、まあ、努力ができる。とというふうふに見なされるとこういったところへの門が開く可能性もあるでこの分野っていこのはやっぱり、えー、本当に会社を売る買うですからものすごい金額が動くわけですよねで報酬もやっぱりものすごい高いんですよね、えー、この分野がおそらく一番業界として高いんじゃないかとお,お給料としてはね大変だと思いますけど、えー、とそういう分野ですね、えーまあ、ある程度の経験とかが必要になってくるんでまあ本当若くてですね、えー、こういったうまくね、自分のキャリアをこういうふうにリードできると、こういう業界に入れる可能性も出てくるかもしれないということですね。で、最後、最後は、独立できる可能性もあるよねということですね。ACCA とかって、いろんな国でね、ある程度認められた資格になりますね。で、まあ、もちろん国によりますけど、まあ、イギリスとかだと、まあ、ICC の資格でもって、会計事務所を立ち上げて、で、働いていらっしゃる、社長さんというかね、そういう方は、あの、何人かいらっしゃいますね。独立開業して。で、そういう、その中で、まあ、日本企業が進出してくる際の会社設立のサポートとか、あるいは会計のアウトソースを受けようとか、税金の計算をするとか、そういったいろんなね、いろんなお悩みに相談するような、そういう会計事務所をするというのも国によってね、いろんなまあ規制ありますけど、国によってはできる可能性があるかもしれないですね。まあ、極端な話、別に日本でもコンサルティングファンみたいな形でね、設立して、まあ、私はこういう会計の資格を持ってますね。ね u s c p a とか、だったらそうやってやってる方もいらっしゃるでしょう。まあ、そういうことも一つできますよねということですよね。なのでまあこれ以外にもですね、英語とか会計とかの知識とか経験を使ってね、そういったことを活かせる会社の仕事の機会というのはたくさんあると思います。なので、どんな仕事をしてみたいかなってちょっとこう、若い方は特にね、ワクワクしながら、まあこういった資格に臨むと。でこうまあモチベーションを高めながらやっていただけるといいんじゃないかなと思いますね。で、こういった可能性に向けてね、やっぱりまあ、何もし,てしないとなかなか可能性が開けないので、やっぱりこう一歩でもちょっとチャレンジをすると。そういうために、一つの選択肢としてあるのが ACC だと思いますので、若い方は特にね、頑張っていただきたいなというふうに思います。